0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Albert Roche. Hola Albert, gracias por acceder a charlar conmigo, por lo que veo en tu perfil, haces scouting de equipos juveniles y es entrenador de ayudante del, de la Sardañola Senior Liga 2.
1: Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, eh, José, gracias por dejarme bueno, pasar este rato contigo aquí charlando sobre baloncesto. Y sí, bueno, eh, soy entrenador ayudante de Liga 2 del Famani Sardañola y, y por redes sí que me, bueno, hace un añito así. Me gusta pues, eh, tratar temas de scouting, de táctica, de baloncesto femenino. Sobre todo me centro mucho en la liga femenina andesa y en la, y en la Euroliga. Mm. En la Euroliga femenina. Y bueno, el tiempo que tengo libre entre trabajo, básquet, ahora también llevo un equipo de formación, ahora últimamente. El tiempo que me queda libre pues, me gusta pues, ver partidos y, y compartir un poco por redes pues, pues, todo esto, todo este contenido.
0: Una pregunta tonta. Yo, en mi vida real, lo que me da dinero es trabajar en marketing y tecnología. Y estamos llenos de workflow, knowledge, eh, project management. Estos anglicismos han llegado al básquet para quedarse porque el doble drag, pin down, pin up, Spanish pick and roll, el stagger, el blob, todo este concepto es en inglés.
1: ¿Por hmm. qué? ¿Por qué?
0: Sí, porque claro, no, haces un pic, un doble pick, un drag, un tag de... Hostia, no hay una palabra en catalán o en castellano que te lo diga. Porque hay tweets de gente que hace scouting y dices es que no he entendido nada. o sea Tengo que ir a mirarme la revolución porque no sé lo que estás diciendo. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Sí, yo creo que cada vez va a ir a más y sí que yo creo que... A ver, yo tampoco soy de, de, de usar en exceso. Quiero decir, hay cosas que sí que creo que con un anglicismo, con una palabra así de estas americanas, pues eh, se entiende mucho mejor el concepto. Es decir, si tú quieres jugar, pues yo que sé, un Stagger, pues que es un doble indirecto, ¿no? Pues ya se entiende. Si tú dices Stagger, ya el concepto ya se entiende. Mm -hmm. Para obviamente alguien que sepa lo que es. Eh. Es mucho más fácil, mucho más directo mm. que decir, no, juego aquí un doble bloqueo indirecto para salir a tirar. O sea, es mucho mm. más directo decir la palabra eh, inglesa, digamos. Mm. Pero sí que entiendo que el exceso puede llevar un poco a, mm. a perder a, a no entender, a no entender sobre todo no, si no de, estás de, muy metido.
0: Es curiosidad tonta de, de que venga un sector de marketing que todo es en inglés. que porque yo un momento dices, a ver, nos estamos pasando tres pueblos.
1: Sí, es verdad que tú, si quieres buscar conceptos y tal en internet, pues obviamente si pones Stagger o cualquier concepto, Zipper o, o lo que sea, pues te va a salir, eh, mucha más, te va a salir sí, mucho bueno. más aquello que buscas, ¿sabes?
0: Y, y en todos los sectores del conocimiento, en marketing, tecnología, si buscas en inglés te sale todo. De hecho, yo, yo trabajo en inglés normalmente, o sea que me estoy acostumbrado, pero me, me resulta curioso. Hablando de, de táctica de formación, ¿hay, ¿hay diferencias entre la táctica? ¿Esa de gente un femenino y un masculino? Porque veo tus comentarios y los de otro chico, también hace comentarios de análisis táctico, pero al final no veo mucha diferencia entre uno y otro, o, o soy yo que tengo un, que soy muy ignorante.
1: Eh, yo creo que no, yo creo que no. O sea, yo creo que por eso también lo hizo un poco, ¿no? Porque, bueno, en el baloncesto femenino sí que veía, sí que, veía que en el baloncesto masculino pues eh, había mucha gente que hacía esto, ¿no? De, digamos, pues desgranar los conceptos tácticos y tal, sí que veía que en el, en el baloncesto femenino no se hacía mucho. Pero al final eh, yo creo que la táctica mmm, es muy similar, es muy similar. O sea, los conceptos tácticos que yo veo en baloncesto femenino o masculino son, son iguales. Sí que a lo mejor, pues no sé, en el femenino a lo mejor se usa más la flex o no sé, pero cosas que al igual, al igual se usan más en un sitio que en otro, pero al final todo es lo mismo. O sea, no, no veo diferenciación.
0: ¿Y hasta qué punto es importante la táctica en los equipos de arriba y en los equipos de abajo? ¿Cuál es la diferencia a nivel de, de táctica? En un senior, pues tendrás 24.000 jugadas y es lo mismo en un, en un yo qué sé, cadete ¿O hay diferencias? Cada, no sé, cada, cada equipo se gestiona en pista de una manera distinta.
1: A ver, para mí la táctica es muy importante, pero bueno, esto es personal. Mm. Ver, o sea, esto al final, cada entrenador pues eh, lo, lo, lo enfoca a su manera, ¿no? Para mí en un senior es muy importante el tener pues unos eh, sistemas que se adapten a tus, a tus jugadoras, eh, que potencien sus virtudes, que escondan un poco más sus, 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 bueno, no diría sus defectos, sino sus debilidades y tal. Para mí es importante, sobre todo también para tener ritmo de juego, para saber a lo que juegas y en formación. Pues también creo en la táctica, no, no en tan trabajar así tipo sistemas, no, eso no, sobre todo en un cadete, pues a lo mejor yo, por ejemplo, ahora que llevo un cadete, pues no lo enfoco así, lo enfocas más a, pues, a trabajar conceptos, pues trabajar el mano a mano, o empezar a desarrollar el bloqueo directo, eh, dar herramientas para después eh, que ellas aprendan a leer situaciones simples, cada vez más complejas, y luego, pues poder aplicarlas, digamos, en un sistema de juego que tú quieras jugar, pero ya más, más adelante. O sea, al principio tienen que tener que eso. Yo creo que no, no lo consiguen eh, o, o no lo conseguimos los entrenadores. Yo creo que cuando una jugadora llega senior tiene que saber leer el bloque directo muy bien, tiene que saber leer indirecto muy bien, tiene que saber hacer todas estas cosas muy bien. Y, y lo que yo me encuentro es que no. Por lo que sea, llegan con. Bueno, pues con un poco de, de lagunas en esos aspectos que para mí son base. Y a lo mejor es porque, bueno, eh, en formación hay que hacer un trabajo muy grande de, todo, de todas estas cosas que yo creo que hay veces que están un poco tabú entre comillas, sabes? Cuando ves un mm. equipo que te, que te juega un bloqueo directo, hostia, mejor un bloqueo directo, bueno, vale, pero es que igual ese equipo puede jugarlo, ¿sabes? Sí, jugar...
0: Esto este, este es complicado porque hay equipos que no pueden jugar un bloqueo, o sea, no tienes nivel para jugar un bloqueo directo y hay otros que sí que van van sobrados de calle y pueden jugar lo que quieran ponerle el límite sí. es muy complicado yo entiendo que no sé en yo la creo que el cadete estaba, estaba en preferente ahí sí puedes jugar bloqueados directos el, un cadete nivel sí, C es a ver empecemos a hay otras cosas a mejorar
1: evidentemente o sea tú tienes que saber en el entorno que estás y eso es una faena del entrenador o entrenadora. O sea, tú tienes que saber con quién estás trabajando. Si tu equipo no puede acceder a jugar todavía a un bloque directo, obviamente es una bueno es un paso atrás ponerte a jugar eso porque es que realmente no, no están uh -huh. capacitados todavía. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, tú tienes es, es importante eso. Saber lo que tienes que trabajar y, y ir dando pasos poco a poco. Pero que cuando, sí que es verdad que cuando te llegan a senior tienen que saber como mínimo... Bueno, los elementos básicos del juego, porque al final el bloqueo directo no deja de ser un elemento básico del juego. Uh -huh. Si ahora miras uh -huh. partidos senior, todo es bloqueo directo, o gran parte, un 30-35%, 40% es bloqueo directo.
0: Sí. Y una cosa que me interesa: aprender a leer. ¿Qué has de saber para empezar a poder leer? Es ¿Saber votar, pasar, que me por la mano, me por la juego de dos piernas, al revés? ¿A qué punto empiezas a poder leer? O sea, cuando eres pequeñito empiezas, mi mamá me mima, empiezas a hacer caligrafía hasta empiezas a leer. ¿Qué hace falta para empezar a leer el juego? Porque es algo que es lo que dices tú. No es que se pueda hacer un bloqueo directo o no. Es que cuesta mucho enseñar a leer el juego. Entonces, no sé si es porque le faltan bases o porque enseñar a leer en sí mismo es una enseñanza.
1: Eh, bueno, a ver. Eh, se puede empezar a leer cositas, eh, obviamente, eh, lo que tú dices de, de que empezar por cosas muy simples, ¿no? Yo creo que se puede empezar a leer desde muy pequeñas cosas muy simples, pero obviamente si ya vas subiendo, pues lo que se necesita dominar claramente, pues es el bote, el pase, todo eso tiene que salir automático, o sea, tienen que saber hacerlo, para que tú puedas focalizar, digamos, toda tu energía a leer es decir a ti te ponen un, tienes una situación no sé de, de superioridad por ejemplo de dos contra uno eh, tienes que leerla no tienes que tener una serie de normas como equipo para ver cómo atacas esta, este tipo de situaciones pero obviamente el bote el pase todo eso tiene que estar eh, automatizado para que tú en función de la defensa puedas utilizar el recurso que mejor se adapte a esa situación entonces todo eso previamente tiene que estar trabajado y luego pues eh, ya puedes empezar a leer situaciones de este tipo y así mm. pues poco a poco ir subiendo, y subiendo, y subiendo. Obviamente yo desde en categoría, o sea, yo creo que al principio pues es escuela, pre y todo esto tiene que ser muy técnica individual, todo muy así. Y luego ya en mini pues puedes aplicar lecturas pequeñitas de pues me sale un defensor por aquí, pues voy por allá cosas así. Y poco a poco ir complicando, pero obviamente la técnica individual del bote, pase, tiro, todo básico, tiene que, sí. tiene que ser para mí gran parte de, del trabajo. Y luego ir metiendo pequeñas lecturas y así ir creciendo.
0: Una de mis quejas más tontas es que no sé si hay buenos entrenadores o no, o faltan, yo creo que faltan, o si es el club que aprieta que, que, que para que no haya. Me leí un libro hace poco, que es sí, Baloncesto sí. para educar, ¿Mm? que es un entrenador de la Madrid que se supone que es bueno, no tengo ni idea yo soy un, soy un padre que ha llegado aquí, soy un parqueidista que a veces se anteponen se, 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 se anteponen antepone los resultados al enseñar y que esto va en contra de la formación del jugador y al final lo que pasa te llegan a enseñar gente y dices mm, ¿qué ha pasado? ¿desde tu punto de vista el Serdañola o los flujos del estado se preocupan porque se forme más que se gane?
1: Eh... Hablas de mi club, ahora hablamos de mi club, de donde estoy yo. O oh, de
0: este, o, <coughs> o tu percepción general sin nombrar a ningún club en concreto.
1: Mm, a ver, depende de, claro, pues, a ver, depende del entorno en que estés, depende mm. del equipo en que estés. Si tú estás en un equipo eh, que, que está arriba en formación, digamos, en preferente, por decir algo, está en preferente, sí. ¿vale? Eh, obviamente, las jugadoras que estén ahí... Serán de nivel preferente o deberían serlo si esta es un equipo que compite para, mm. digamos, estar arriba. Eh, obviamente te van a no es que te lo van a exigir o sí unos resultados de, pues, como mínimo mantener categoría porque obviamente esos clubs quieren tener eh, quieren mantener esa categoría y quieren mm. mantener ese estatus de club potente, mm. ¿sabes? Pero yo creo que no va reñido con formar, o sea, tú puedes formar yo por ejemplo cuando juego un partido siempre quiero ganar el partido, yo uh -huh. nunca voy a decir no, yo este año formo y me da igual ganar o perder, ¿No? para mí no tiene sentido eso yo siempre voy a querer ganar, obviamente vas a querer ganar de manera um, lícita no diré lícita porque todo es lícito al final cada uno puede uh -huh. hacer lo que quiera, ¿no? pero uh -huh. con una cierta lógica ¿no? y con unas ciertas eh, armas que yo creo que mis jugadoras pueden usar y que son buenas para su formación yo creo que no va a la formación y la competición aparte, sino que yo creo que se creo que se polariza mucho. En plan no, yo formo y yo compito y yo creo que todo puede ir de la mano. Por ejemplo, en mi no, club, no, no. ahora hablando uh -huh. de mi club, uh -huh. eh, nosotros trabajamos con jugadoras, eh, bueno, individualmente, mm, bueno, tenemos como un plan para jugadoras en, en el sentido de haber eh, esta jugadora queremos que llegue, no quer... vemos que puede llegar, vemos que tal, vamos a... O sea, es decir, que se forma, pero a la vez se quiere ganar y se quiere competir y se quiere estar arriba. ¿sabes? No, no, Entonces... es, es,
0: yo creo que no, no, no es incompatible que formar y competir. Lo que sí estoy a veces de acuerdo es que a veces por, por, ganar, por querer ganar un partido ¿Mm? se obtienen temas de formación. Pero bueno, es, es muy debatible, evidentemente. Sobre lo que decía este entrenador. ¿El entrenador se ajusta al equipo o el equipo se ajusta al entrenador? Pues, yo supongo que todos los entrenadores tenemos nuestros, nuestro corazoncito. A mí me gusta jugar abierto, a mí me gusta jugar con dos, dos, dos grandes, a correr, a... Y si llegas a un equipo y no funciona, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que le recomiendas a un entrenador? Mira, tu teoría no funciona, cambia o echa gente y trae gente. ¿Qué, ¿Qué le dirías a un entrenador de estos que llega a un equipo y lo que él quiere hacer no sale? No puede salir porque no, no tiene jugadores, claro.
1: ¿En formación o en senior?
0: En formación, el senior. Los seniors ya... Bueno, no cobran, pero bueno, es otra liga, digo información.
1: No, información te tienes que adaptar a lo que tengas, yo creo. O sea, tú puedes tener tus ideas, uh -huh. o, el, o el club puede tener sus ideas. En plan, pues mira, yo quiero presionar mucho, quiero tener una defensa muy fuerte, me gusta correr, me gusta ir al contraataque, vale, tú puedes tener tus ideas. Pero si luego con el equipo que tienes tú ves que, no para obtener un resultado, sino tú ves que la jugadora no puede hacerlo, o todavía uh -huh. no puede hacerlo, obviamente te estarías yendo contra una pared si sí, mmm, basas, digamos, todo tu, todos tus entrenamientos en hacer algo que no son capaces de hacer todavía. ¿sabes? Entonces, yo creo que una de las características más importantes que tiene que tener un entrenador o entrenadora es la adaptabilidad. O sea, se tiene mm -hmm. que saber adaptar a el equipo que tiene. Si tú tienes un equipo que a ti te gusta jugar con dos dentro, hostia, pero es que yo todas son muy, muy bajitas y que pueden jugar dentro, no hay problema, eh? sí. en formación... Mm -hmm pero tú ves que le está generando una frustración de que no puede, que no puede, que no puede, pues igual tienes que cambiar algo, ¿sabes? Y, y empezar a enfocarlo de otra manera. Tú te tienes que saber adaptar. Esa es mi opinión.
0: ¿Y cómo gestionas la parte mental de los jugadores? En formación hablo. ¿El fallar el último tiro? ¿O tener la, la dureza mental de decir este último tiro me lo tiro yo porque yo confío en mí? ¿Cómo se trabaja la parte mental?
1: Eso es bastante complejo. Eso es lo más complicado para mí. Eh, no, no para mí que a mí me suponga sino creo que eso es la parte más complicada porque al final no dejas de tratar con gente muy joven uh -huh. y yo creo que eso es un trabajo del día a día del día a día de darle confianza, de ver que están allí de, o sea, de que las jugadoras te sientan como que estás por ellas que les, bueno, que les dejas un espacio donde ellas puedan uh -huh. eh, opinar no, no opinar pero no yo por ejemplo no soy mucho de esto se hace así y ya está sino que, uh -huh. bueno, mmm, vamos, a, vamos a verlo y vamos a ver si funciona y dejas un poco de espacio para que ellas se vayan sintiendo cada vez más cómodas, siempre dentro de unas reglas de funcionamiento del equipo, obviamente, pero mmm, luego ves que, pues eso, pues que el hecho de dar este espacio hace que ellas se sientan más cómodas y que luego tú le dices, mira, pues ahora quiero que te juegues esto o te vas a jugar tú el último tiro, tal, uh -huh. no es tan grave, no es tan grave como si... Lo pones todo desde unas directrices muy duras, muy tal, ¿sabes? No sé. Es generar un espacio de confianza el día a día, en el día a día. Entonces, claro, el, la frustración y todo eso siempre la vas a tener. O sea, una jugadora que falla el último tiro siempre se te va. No, sí.
0: Hombre, y, 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 yo creo que es deseable que te cabrees. A menos 10 minutos como mínimo. O sí, cinco, sí. Pero dos días no. Ese es el problema que hay que, que
1: encuentres pero bueno, nosotros, mira, en el, en el club en el que estoy ahora, por ejemplo, en la Sardañola, tenemos una psicóloga deportiva también. Ah, porque, justo. bueno, yo creo, sí, yo creo que esto cada vez va a ir a más uh -huh. y, y es necesaria esta figura. Yo creo, no por haber fallado un tiro tal, sino por otras cosas del día a día uh -huh. que a los entrenadores y entrenadoras les cuesta gestionar. Porque al final esta es un pequeño espacio con ellas. Entonces, bueno, creo que esta figura es importante.
0: Uh -huh. Bueno, ayer tuvimos una, una reunión con una empresa de Ruggi, este que hace análisis de, de, de equipos y no sé qué,
1: sí.
0: que la parte social es muy importante en equipos de 16 para abajo o 17 para abajo. ¿Cómo se gestiona la parte social para que los jugadores sigan enganchados al equipo? Porque al final es un, equipo, un deporte de equipo, entonces sí. hay un base, suplente y un titular. ¿Cómo haces que el suplente queda seguir viniendo a jugar, teniendo un titular. ¿Cómo se gestiona la dinámica de grupos para que el grupo sea duro? Sobre todo en, en chicas, porque tengo una, tengo una intuición que son mucho más grupales y van mucho más en bloque. Entonces, si se rompe, se rompe del todo. No es como los chicos que...
1: Sí, bueno, con chicas para mí es más complicado. El tema de, bueno, tienes que ir con mucho cuidado lo que dices, cómo lo dices. Eh, sí, mm, bueno... Es que, claro, todos estos temas son temas complicados que nos enfrentamos día a día, pero yo creo que parte todo un poco de lo mismo. O sea, tú tienes que intentar trabajar cada día para que tu equipo, todas las jugadoras se sientan partícipes. Entonces, claro, te va a tocar ceder en alguna cosa. Es decir, te va a tocar un partido, pues eh, decir, mira, yo ahora sacaría a esta jugadora, pero voy a sacar a otra por el bien del equipo a futuro. ¿Sabes? O sea, sí, pute, sí. a lo mejor no buscar tantos resultados de ya y ir trabajando para el futuro. Claro, si tú, obviamente, si sacas a 5 siempre y van a jugar 30 y otra te va a jugar 10, pues obviamente se te va a desenganchar por mucho que tú hagas. Sí, o sea, va, te, entonces, claro, tienes que, pues, ser muy. tener mucho cuidado con eso y pues a lo mejor un partido que ves que. Claro, lo, estoy, lo estamos enfocando todo un poco a, a ganar-perder, que no debería ser así, ¿eh? pero un partido que mm. ves que lo tienes controlado, que ves que tal, pues a lo mejor das más minutos, das menos, mm. hablas con la jugadora, mira, hoy vas, mm. hoy vas a jugar menos porque tal, no sé, es, un, no, es no, todo, es, es, es todo es, un arte. Es, ¿eh?
0: es complicadísimo y, y, y me ha pasado, dices, este partido si te saco... Hostia, vamos a sufrir. Y, y sé que tengo esa carta porque es complicado. Porque, de hecho, hay veces que el jugador que te queda vestuario es el, no es el bueno. Y, ostras, y se complica todo mucho.
1: Sí, conocer mucho a tu equipo, saber bueno los quintetos que puedes hacer, que no, que no puedes hacer. Bueno, es conocer, es conocer tu equipo e intentar, eh, pues, eso día a día cuidarlo un poquito y que, no, y que no te pase eso, porque claro, si llegas al punto este de que una te juega 35 y otra te juega 5, has perdido al equipo, es pues que sea, seguro, seguro seguro
0: seguro y una pregunta, cuando empiezas a jugar a básquet en en en, 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 en Premini y todo esto lo normal es hacerlo por diversión ¿cómo es la evolución de, es por diversión porque yo me divierto, es porque están mis amigos, porque están aquí, es porque, el joder, estoy, joder hostia, estoy en Liga 2 esta evolución, ¿cómo, cómo, has visto cómo, cómo afecta a las jugadoras, ¿Cómo cambia, cómo cambia la percepción.
1: Sí, la he visto para bien y para mal. O sea, he visto las dos las dos vías. O jugadoras que empiezan con muchas ganas, tal, y al final, cuando llegan a KDT Junior, que es la época más crítica, uh -huh. se desenganchan. Y luego he visto al revés, ¿no? La que sigue, la que sigue, la que sigue, la que al principio no parecía que iba a llegar muy lejos y tal, y luego es la que acaba llegando al senior de Liga 2, por decir algo. Mm. Entonces, bueno, mmm, una parte muy importante se hace pues abajo del todo, de que se enganchen, de que tu objetivo tiene que ser ese, ¿no? De que las jugadoras se enganchen, de que estén, que se lo pasen bien, que estén a gusto en el equipo, que tengan un entrenador o entrenadora. Digamos que sea una referencia para ellas, eh, bueno, que las incite a trabajar, a mejorar, bla, 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 bla. Y poco a poco se va gestando, digamos, esta, este sentimiento de, de querer mejorar, de querer más, de querer más. En algunas jugadoras, al final, bueno, es como todo. Hay algunas que, es que sí y algunas que luego ven que no. Que a lo mejor hay algunas jugadoras que por personalidad tanta exigencia dicen, uy, yo no, ¿sabes? Y hay que dicen, pues mira, yo sí. Y encima quiero doblar y quiero hacer tecnificaciones y quiero. Vale, pues a estas les das, es darle a cada una lo que te van pidiendo, lo que te mm. van demandando. No puede ser igual con todas. Yo no, no, eso
0: está claro. O Sacó un estudio, creo que fue Marrubira, hizo un estudio sobre la tasa de abandono de las chicas en el deporte y se ve que en cadete de segundo, quizás junior de primero, muchas lo dejan por el novio, los estudios, whatever, ¿no? <coughs> un montón de opciones. Aparte de lo que dices tú, de que, eh, bueno, aquí estás un equipo que estamos arriba y esto es una, esto, mira, son cuatro días a la semana, y si no tienes tiempo, pues, pues es lo que hay. ¿Tenéis una forma de gestionar a estas jugadoras de que, por lo que sea, no quieren seguir a este nivel, llevarlas a un equipo de, de, de menos nivel? pues Te digo como padre, porque yo como padre lo que es que mi hija juega hasta los 25, sí. porque creo que es un ambiente sano. ¿Tenéis una manera de reconducir a la gente que no tiene ese nivel, bien, por mentalidad, por físico, por talento, y llevarlas a otro sitio? O reconducirlas, o recuperarlas, no lo sé. Pero el hecho estadístico es que muchas lo dejan a estas edades.
1: Sí, eso sí que me lo encuentro en general por tema de estudios. Muchas, muchas de ellas. Porque llega la época de selectividades, de universidad, y es mucha presión. Sí que veo mucha presión.
0: Tiene muchísima presión. Bueno, bueno los chicos pasan de todo. Son así. somos Pasamos, soy chico. Sí. Para decirles, mira, no te preocupes. No dejes el básquet. Mira, te vas al... Sardañola B o lo que sea, juegas aquí y bueno ya veremos dentro de dos años cómo lo ves tú y si te puedes adaptar. Si tienes una política para que la gente no, no deje de hacer deporte. Me da igual básquet, hockey, patines o, o curling, me da igual.
1: Sí, bueno, nosotros tenemos el Sardañola B, digamos, el señor B, que está en primera uh -huh. y que, bueno, es una buena salida para jugadoras que a lo mejor salen de, de junior, uh -huh. que no pueden dar el paso a Liga 2, porque necesitan un poco de adaptación, porque el salto es grande, pues se le ofrece, pues sí, se le ofrece un segundo equipo para pues seguir rodándose. Bueno, hay jugadoras que necesitan, yo creo que muchas, la mayoría, necesitan un paso por una categoría intermedia. Obviamente, si vas a ir a un Liga 2, ¿vale? Hasta hablamos de un Liga 2. Sí. Un, se necesita un paso intermedio, a no ser que seas una fuera de serie. Sí, para. No, para. Bueno, pues eso no. Para estar en categoría senior, ves que es muy diferente, a ver cómo se adapta a la jugadora, porque no es lo mismo su rendimiento en junior que su rendimiento en senior, es totalmente distinto. A lo mejor en junior era la, la número uno y en senior es la número diez, a ver cómo, le, cómo se adapta todo esto. Sí, ofrecemos eso, pues estar en el segundo equipo mm -hmm. y... Pero bueno, hay muchas jugadoras que aceptan o hay otras porque al final el segundo equipo lo tenemos en primera catalana. Hay muchas que quieren ir a jugar a Copa o que quieren... Uh -huh. Bueno, sí que veo mucha prisa en, en general. Mucha prisa por estar arriba. Y no es fácil estar arriba.
0: No, no, no. Entonces... Tiene, un precio, tiene un precio. Y luego tenemos... La siguiente pregunta es... ¿Llevas un cadete? En cadete no sé si los padres son muy opinadores... ¿Pero qué recomiendas a los padres para que su hija disfrute del básquet? Gane, no gane, juegue, no juegue, que disfrute. ¿Qué le recomiendas? Mira, Deja la línea del club, aplaude y punto. Involúcrate, no te involucres, pon el coche, vete a tomar café. ¿Qué recomiendas a un padre para que su hija disfrute del básquet? Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quiere fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, soport, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de Básquet. Vina Conexions a, a Acep.es. Som como tú.
1: Pues, es, entramos en otro tema complicado, ¿eh? <risa> eh sí, yo, sí, no, sí, no, sí, sí. Lo siento. Lo siento. <risa> sí, sí. No. Yo creo que tienes que involucrar a los padres, sí o sí, pero yo lo que recomiendo es que dejen trabajar que confíen en el club donde están porque obviamente se han llevado a su hija a este club es pues porque confían en cómo hacer las cosas en ese club más allá de que pueda estar en una categoría más alta, más baja, tal y que den un voto de confianza al entrenador o entrenadora de turno del equipo uh -huh. porque sí que veo que hay mucha bueno pues mucha opinión siempre el trabajo del entrenador o entrenadora está siempre muy cuestionado uh -huh. Entonces, estamos siempre muy desamparados, digamos, a muchas opiniones de gente que no tiene la formación que tiene esto. O sea, para ser entrenador son muchas horas, muchos entrenos, eh, mucha formación y parece que eso pues, no es suficiente o no vale o todo el mundo puede opinar sobre la, sobre la faena de entrenador, pero ninguno se pone a dirigir un equipo. O sea, dirigir un equipo no es fácil y yo lo que recomendaría es eso, pues que confíen en, en, en la persona que está dirigiendo al equipo, uh -huh. y bueno, si una cosa no funciona, teóricamente hay una, un director técnico, una directora técnica que ya se ocupa de todos estos de todos estos temas, pero claro, cuando entran en, en opiniones, en estar demasiado encima, en tal, es cuando la dinámica falla, cuando no, la dinámica falla. O
0: sea, yo he visto padres venir con sistemas para su hija, ¿y que, que sí, que tu hija no está mal, pero no hace falta que me traigas un sistema para tu hija, pero bueno.
1: No, o, o sí, o contando no, estadística, no. o bueno, cosas no, que sí, no...
0: El tema de estadística se me pone de muy mala, <coughs> hostia. Yo me chupé tres años haciendo estadística. Si no sabes, no las uses. Y si solo miras los puntos y los minutos, estás mirando cosas distintas. No estás mirando estadística, estás mirando qué rendimiento saca mi hija en pista por lo que estoy pagando. Que no tiene nada que ver con básquet yo estoy muy en contra de que la Federación publique las estadísticas tal y como las publica, hmm. o sea minutos y puntos me parece la gente que la gente que rebotea defiende hace existencia a el equipo y que no existe me parece eh... peligroso
1: sí bueno al final es lo que puedes sacar con el acta no los puntos y claro sí. mmm, pero es peligroso yo... sí 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 bueno es peligroso si se usa mal. Claro, es como, claramente, es, claramente. Es, es como claro. todo, es como todo. es como todo. Eh, yo no estoy ni a, fa, ni a favor ni en contra. O sea, yo Es, como, es que es depende del uso que tú le des. Claro, si tú tienes un, un padre en tu equipo que te va a decir no, es que claro, mira, ella con 10 minutos ha metido 20 y ha jugado 2 y el otro...
0: Sí, entonces, sí, o sea, sí, ese es el problema.
1: Si se es entra problema. en esta lectura, entonces ahí tiene que... Tiene que entrar el club a hablar con esta persona. Es que es así. Es que tiene no, que entrar el pero... club a hablar con esta persona. Mm, y...
0: pero, eh, es así. Luego te encuentras padres que pagan a sus hijos porque meten, metan juntos. ¿no?
1: Entras en una dinámica que no
0: me gusta nada. Pero bueno, no entremos aquí a mal meter con ningún padre, que ser padre ya tiene su dificultad, te lo aseguro.
1: <risa> sí, sí, me lo
0: imagino. Eh, una de mis ilusiones es que mis hijos acaben entrenando. ¿Qué pueden hacer si, se, si les convenzo y se hacen entrenadores para ser mejor entrenador? ¿Cuál es el recorrido para que aprendan? No es lo no que lleguen arriba a entrenar, un, entrenar un, en la NBA, pero para que el viaje tengan todos los conocimientos necesarios para disfrutar de entrenar.
1: Bueno, a ver, primero tener los cursos oficiales, digamos. Eso, eso FDF, es. Un, es, un, no,
0: es obligatorio, vamos.
1: Evidentemente, pero luego eh, se tienen que enganchar de alguna manera. O sea, se tiene que apasionar hacerlo mm. si no es muy complicado que lo hagan y luego si ya tienen esto digamos ya tienen la pasión las ganas mm. de tal dedicar horas ellos aparte es decir eso es primordial es decir coger y decir mira pues yo me voy a mirar un partido voy a intentar analizar lo que sucede eh, o voy a invertir en hacer un curso de tal entrenador porque me apetece hacerlo y porque me apetece aprender o voy a ponerme de segundo obviamente yo creo que lo primero pues sería eso ¿no? ponerte de segundo de entrenadores que sepan más que tú o entrenadoras que sepan más que tú para empaparte para aplicar sí. lo que aprendes en tu equipo eh, y te vas formando un poco tu, tu baloncesto ¿no? pues mira esto que he visto me gusta esto no me gusta esto lo he probado y no funciona o esto con mi equipo no funciona pero con el otro sí es ir probando, es prueba y error, y obviamente te vas a equivocar mucho, vas a estar muy criticado cuando te equivoques, pero uh -huh. tienes que pasar por ahí. Y obviamente, pues eso, pasión, invertir, porque todo vale mucho dinero, invertir horas, invertir dinero, invertir tiempo, y poco a poco pues ir cogiendo retos más exigentes, un poquito más a exigentes.
0: Ti, a ti te ha pasado como entrenador <coughs> el momento de epifanía en plan hostia, ahora lo entiendo, y todo lo que hacía antes ¿Se podía mejorar? Esos momentos de epifanía, en plan, ah, ahora sí lo entiendo. O conceptos que tenías que dices, hostia, pues ahora esto ya no me convence, he acabado de arrepentir mil fallos. ¿Te pasa como a mí de, joder, cuanto más leo, más, más miro, más me doy cuenta que no tengo ni pájaro ni la idea? Sí, bueno,
1: sí, sí. Me ha pasado y me pasa cada, <ríe> casi cada día, me pasa. <ríe> o sea, yo creo que tú empiezas a entrenar, te sacas los primeros cursos y tal, llevas el primer equipo, te piensas que dominas muchísimo. Mm. Pero luego llega un punto que dices, hostia, mm, a lo mejor no sé tanto. Luego llega un punto que a lo mejor te encuentras con un entrenador o entrenadora a referencia y dices, hostia, sí que sabe ella, sí que ve, sí que tal, y yo no soy capaz de verlo todavía. Y ahí ya es cuando se te abre todo el océano y dices, hostia, domino muy poco. Y entonces es cuando te... A mí es lo que me ha pasado, al menos. Es cuando dices, vale, ya he visto todo lo, todo lo que hay, pues ahora voy a intentar cada vez mmm, ver más o mm. mejorar mi método. O hay muchas cosas que ahora no haría, que antes hacía y las tenía súper claras, y ahora no haría, mm. ni, o sea, no las haría.
0: No, sí, estoy de acuerdo.
1: Pero yo y... creo que es eso. Tienes que tener un entrenador. Tienes, tienes que, en algún momento, darte cuenta. ¿Sabes? tienes que Porque si vives como pensando que... Es que este es el básquet que conozco y esto es lo que hay y tal. Mmm, difícil que llegue ese momento, pero no, sí.
0: Si... No. Y, y, si tienes la suerte de ser segundo un entrenador bueno, yo creo que tu equipo, la primera, el Espíritu Bilbao, puede ser. Sí. Vale, bueno, tú la suerte de hablar con ella. Ser segundo sí. de, un, de un primero que sepa es en plan, joder, si te abre la puerta del cielo. No es la respuesta a todo, pero te abre suficientes, te crea suficientes preguntas, como la tenga exclusiva para seguir mirando. Es lo importante para mí.
1: Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Y te lleva a poder preguntar mucho de manera directa, sí, sí. que eso es una cosa que se echa en falta. Tú, a veces, como entrenador, te faltan recursos de decir, hostia, hay esto, que ¿cómo lo hago? Porque por internet sí, puedes buscar, mm. pero mm, es que no hay una respuesta. Entonces, mm. tienes, que, tienes que aplicarlo o tienes que debatir con. Al final, así es como vas aprendiendo, debatiendo con gente, de, hablando, bueno, como estamos haciendo tú y yo, ¿no? Mm. Pues. Puntos de vista distintos, realidades diferentes.
0: No, sin duda, sin duda. es como se aprende. Bueno, de hecho, esta es una de las razones por las cuales hago este programa para aprender. Como eres analista táctico de sistemas, ¿qué sistemas recomendarías para empezar? Vamos a poner, mira, somos ya cadetes, vamos a poner un sistema. O eres en plan, mira, vamos a jugar todos libres, con, con reglas de libres, pues si haces un pase aquí y haces lo otro. Sí. ¿Cómo empezarías? Para tener un poco de orden.
1: Bueno, yo empezaría jugando por conceptos, uh -huh. como, como has dicho. Pues pues mira, ahora vamos a jugar, yo qué sé, me lo invento, que llegamos al contraataque y la primera jugadora que llegue va a sellar en la zona, vamos a intentar buscar esto y si no hay esto, pues vamos a invertir el balón y jugar un mano a mano. Uh -huh. Y a partir del mano a mano ya eh, le solucionamos,
0: ¿sabes? Uh -huh. con, concept,
1: con conceptos y luego pues coges el mano a mano, lo desgranas, lo trabajas coges el trabajo de poste bajo, lo desgranas, lo trabajas. Mira, pues con balón en poste bajo mmm, cortaremos y estará un indirecto, así por concepto, conceptos empezaría y que sepan leer estos elementos por separado, uh -huh. pues el mano a mano, el poste bajo, todo esto. Luego ya a lo mejor cuando ya esto lo tenga un poco asimilado, pues a lo mejor iría metiendo pues no sé, un sistema simple, ¿no? Uh -huh. Un sistema simple de pues no sé, para ir al poste bajo, ¿no? Pues mira, pero siempre con tu estructura. Sí, sí. O sea, no, no, no inventaría un sistema de cero, ¿no? Ahora tú te, No, con tu estructura táctica que tengas, pues una interior, ¿no? Pues siempre tiene que haber una interior, por decir algo, pues con esta estructura. Pues mira, ahora invertimos y la interior bloquea, le hace un, un, un shuffle para ir a poste bajo y ahí recibimos y jugamos. Pues cosas así, empezaría ahora, así.
0: A ¿Qué es un shuffle, perdona que te pregunte?
1: Bueno, es un bloqueo que se hace a una jugadora que está en triple, un indirecto, para vale. ir a, a poste
0: bajo. Vale, vale, pues ya está. Mira, mira. A eso sí. lo he aprendido hoy. Mira, fíjate. <risa> yo, yo, yo soy muy ignorante. Yo como, jugador, yo como jugador era muy malo. Como entrenador mm. soy peor. Pero algo que me que, que he hecho que, me, que resulta curioso desde cuando yo empecé ahora, es que antes habían pivots y bases y gente. Y ahora hay un tío se las chupa todas. Hmm. ¿Dónde están los pivots y los bases? O ya no existe la función del pivot grande. Y el que hacía el bloqueo, hacía el rebote, y te mira, pues hay que meterla, la metamos desde abajo, y el base que organizaba, los bases, meten puntos como si hubieran mañana, que no está mal, es una opción, y de hecho ganan partidos así, pero el base listo, un, un, un Nacho Solo un Corbalán, un Magic, es muy viejuno, yo ¿eh? sí. lo conozco, pero los bases meten montones de puntos, y los pivots ah, tiran triples, y hostia, se me ha roto el mundo. Sí, ¿es no, algún... eso. ¿Dónde, dónde, dónde están? ¿O, ¿O ya no son necesarios?
1: Claro, yo creo que esto ha evolucionado y que, bueno, con el poco tiempo de posesión que hay tienes que generar ventajas pronto, el base tiene que ser peligroso. Obviamente cuesta mucho competir, desde mi opinión, si tu base no mira al aro, si solo se dedica a organizar, cuesta mucho, porque ya quiere decir que tienes que generar ventajas bueno, que la tienes que generar con mm. más tiempo y, bueno, el hecho de que los pivots tiren de qué tal, bueno, eso es una cosa que ya ha venido para quedarse y eso… El, a mí me cuesta pensar el baloncesto moderno con un pivot típico ante, de los anteriores que no salía de la zona porque no mm. tenía rango de tiro. Te queda ¿Sabes? una
0: pregunta, más, más que el pivot que el gordo… Que... El, los juegos de, juegos de pies de pivot cada vez me cuesta ver gente que sepa pivotar como ellos Manda bueno, sí hay cuatro pero que se ha perdido mucho el juego de pivot a favor del cara a cara con step back con cambios de ritmo que que están bien pero que el pivotar se ha perdido bastante para mí ¿eh?
1: sí bueno yo en eso sí que soy bastante tradicional a mí sí que me gusta trabajar todo esto ¿sabes? Mm. O sea, a mí me gusta que una jugadora reciba interior y tenga recursos más allá de tirarse atrás, más allá de jugar cara a cara. Me gusta trabajar todo esto. Eh, sí que es verdad que se está perdiendo por tema de espacios y tal, pero, o sea, el juego en el poste bajo me refiero. Sí, sí. Pero, pero a mí me gusta trabajarlo. O sea, yo creo que es básico que una jugadora sepa... Pero da igual la posición que sea, ¿eh? Porque...
0: No, no, no cualquiera. O sea, si es un pase sí, saca, y sacas 5 centímetros uh -huh. al otro, aprovecha. Claro. Tiene que
1: saber, tiene que saber. Yo lo no. trabajo, eso mucho.
0: No, pero estoy de acuerdo contigo de que se está perdiendo. Eh, estoy hablando con un entrenador y pues mira, pues esto lo hacemos aquí y quitamos al aero del sitio y voy a dejar el sitio al pivot. No, no, el pivot no. Deja, dejar al aero aquí que es la tira de tres. Digo, hostia, pero daré un poco de espacio a, a alguien en el poste de abajo para que postee. No, no. El que está aquí abajo está para hacer coger el rebote. Digo, pues, bueno, pues vale. Ya, bueno, ¿no es eso
1: son Son distintas no, filosofías. Sí, sí, yo...
0: que, 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 evidentemente nadie, nadie, nadie tiene respuesta absoluta. Evidentemente. Depende del jugador que tengas. Claro, si tienes a Shaquille O'Neal o a Tavares pues sí, evidentemente vas a usar el pivot, como Dios. Si no lo tienes, pues no lo tienes, claro. Si tiene
1: capacidad de ir fuera, pues irá, pues puedes hacer que vaya fuera. Si no, 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 pues sí, sí, Evidentemente. Claro, si tienes
0: un pivot que, como el Toby este del Barça, que te mete triples como si fueran churros. Hombre, pues sería tonto no utilizarlo. En
1: formación, en cambio, sí que me gusta trabajar de todo con todas y creo que es lo que toca. Sí,
0: ah, bueno, creo que en formación, y esto ya, ya, ya es totalmente echarle café, creo que hay que fusilar a más de uno. O sea, todos han de jugar en todos los sitios. O sea, me da igual que tu, ni, que tu niña mida metro ochenta. Ha de saber ju jugar por fuera porque estás en, en, en infantil y ha de saber jugar. Luego ya la, la, la estancarás ahí abajo, pero esta manera de poner a alto de pivot y al pequeño de base es bueno, vale, en junior, pero ahora en, en mini, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y lo ves mucho. Sí. Yo he encontrado con jugadores que metro ochenta, de que juegas de pivot, ¿pero por qué? pues cuando era pequeño era el más alto y, y ahora ya está, está muerto, o sea, es que no puedo, ¿qué haces con él? Pues si no a, a un tercer regional. Tendrá
1: serias dificultades, sí, claramente. Bueno. Yo creo que sí que hay una edad mm -hmm. donde tú ya ves tú ya ves el perfil, Tú ya ves el perfil hacia dónde va. Mm. O sea, por ejemplo, a mí, yo veo una jugadora y digo, hostia, ¿estás un, será buena base o puede ser buena base ya. Eso se ve. Pero, mm. claro, más adelante. Obviamente, mini, infantil, no.
0: Bueno, han de ¿sabes? jugar de todo. O sea, han, de, han, de, han de conocer lo que significa jugar por dentro, jugar por fuera, saber postear, saber driblar saber fintar, saber tirar. Un montón de cosas. Saber, saber, claro, un bloqueo, creo, saber poner un bloqueo.
1: Creo que tu sistema táctico, digamos, digámoslo así. Tiene que contemplar que todo el mundo pueda hacer un poco de todo. ¿Sabes? Mm. Yo creo,
0: ¿eh? Yo no, estoy, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y ahora ya es charla total de salón. Está dominando sistemas por todos lados.
1: Mm.
0: Y al final siempre vuelven a lo mismo. El triángulo de, May, de, de Phil Jackson. ¿Sabes, sabes cómo funciona? Porque yo me lo mirado en plan, sí, que está bien, pero joder, todos flipando con algo y dices, me parece trigonometría que no está nada mal. ¿Es tan bueno como dicen?
1: Bueno, yo la verdad no he, no he profundizado mucho. No, bueno, tampoco, eh, eh. Es,
0: es, es de cuñado, o sea, es charlo de cuñado.
1: Pero bueno, eh, sí que es verdad que, bueno, todo se basa mucho en triángulos. Y bueno, la verdad que yo no, no, no sé si ahora se juega así o no. No, no. Yo lo que veo es otro tipo de juego, no veo tanto mm. el triángulo como tal. Sí que he podido ver algún vídeo y tal, pero ya te digo, no he profundizado en ello, uh -huh. no tengo mucho conocimiento de, del que usaba Phil Jackson. Pero bueno... Eh, es, que bueno no...
0: claro, es que al final, el sistema lo, que, lo único que usa un sistema es crear una ventaja en el espacio para un jugador en concreto. Sí. Y el triángulo es una aplicación de esto, que me parece muy bien, pero hay cientos de opciones para hacerlo. La ventaja sí. es que el triángulo lo usa un señor que ha ganado 11 anillos. Vale, y eso, eso da respeto, sí, vale, pero... Una cosa son sus 11 anillos, y otra cosa es que sea una aplicación práctica para usar espacios, que son dos cosas distintas. Esa es mi teoría pasajera, que los, es, los sistemas están para generar espacios y ventajas a un jugador en concreto. Que sea flex, que sea Spanish pick and roll, que sea el triángulo, me la repampifla, van en función de tus jugadores, creo.
1: Sí, bueno, siempre hay cosas que... Al final, los entrenadores no. Hablo por mí, es muy difícil inventar inventar algo. O sea, todo está muy inventado y hay modas. Pues ahora se juega mucho, yo qué sé, lo que tú has dicho, ¿no? Spanish Pick and Roll, o se juega okay. mucho un... los Zippers, se juega muchísimo, ¿no? Mm. Mm, bueno, va en función un poco de también la liga que tú estás, lo que se va jugando y, y las jugadoras que tienes y tal. Mm. No soy de encasillar mucho, de jugar así jugar así No no sé, estar abierto. Ya te digo, yo del triángulo y esto no, no he profundizado, no sé muy bien cómo...
0: es un sistema
1: de Sí, pero no, yo soy de... Bueno, yo todavía me considero pues de mirar partidos. Yo lo cojo, miro partidos y digo, venga, va eh, vamos a analizar a ver qué es lo, qué, lo que pasa, cómo, cómo obtienen ventajas como tal. Y a raíz de ahí, pues ir aprendiendo poco a poco. O sea, no... No, no tengo, digamos, tanta experiencia como para poder inventar alguna, algún sistema o, ¿sabes? Yo soy más de, de mirar mi entorno, mirar la élite, qué es lo que se juega, qué es lo que tal, analizarlo, intentar ir aprendiendo poco a poco, aplicar lo que creo conveniente que puede servir, eh, que me puede funcionar, que me puede ir bien uh -huh. y creo que al menos con los entrenadores y entrenadoras de mi entorno que yo voy hablando y tal, es un poco lo que... O sea, si tú ves los equipos de élite, al final juegan prácticamente los mismos, ele los mismos elementos todos, ¿sabes? Mm. No es que... Hay poca gente que es capaz de, de innovar. Yo pienso... No, no,
0: es muy difícil, De hecho, hay mucha gente, es difícil innovar. Y ahora ya para finalizar, vale, sistemas de ataque sistemas de defensa es la no olvidada porque todo el mundo los sistemas de ataque, para aquí, para allá, pero sistemas defensivos raros, el caja y uno, yo qué sé, estoy desbarrando. ¿Se, se, se, ¿Se miran también o tienen menos atención mediática? Pero sí se usa mucho, los entrenadores la usan. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Bueno, en la élite cuesta a lo mejor más verlo. No es que cueste más, es que son tan buenos allí que, de, que depende de lo que hagas, tiene que estar muy bien hecho para que no te saquen una, una ventaja, ¿sabes? Entonces, eh, Evidentemente, pues defensas zonales y todo esto sí que se ve, sí que las veo, pero eh, luego ya si te vas un poco más abajo y tal, suelo ver mucho las tradicionales no Las zonas pues 2-3, 3-2, caja y uno y todo esto, cosas así más, más alternativas, me cuesta un poco más verlo. Pero bueno, eh, vale. en general sí que se, yo creo que sí que se tiene en cuenta o sí que se debería tener en cuenta. Vale. Un equipo que juega muy bien el tema defensivo, ya no tanto con, con, una, con un gran desarrollo, sino con conceptos simples pero muy bien hechos, para mí es el Girona, el Unis uh -huh. Girona que si no sé si has tenido la oportunidad de verlo últimamente y tal eh, bueno. un
0: partido, pero es que el básquet femenino cuesta un huevo verlo ¿no? lo, lo, lo dan en sitios muy, muy raros sí, entre sí, deporte, sí. horas extrañas en, la, en, en, en Youtube y dices hostia no, es lo no, que tenía que comentar que cuesta verlo o sea has de muchas ganas de verlo para poder verlo o sea no es como otro tipo de deporte que te sientas y pam te se anunciado 24 veces cuesta un huevo verlos
1: Cuesta, cuesta. Eh, están por Canal FEP. La, sí. la, la aplicación
0: mayoría. que es una castaña pilonga, lo siento, señor FEP, pero su aplicación <risas> es, es indiscutible. O sea, yo vengo sí, de sí, sí, tecnología sí. y es, es mala de cojones.
1: Sí, 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 La verdad es que sí, ¿no? Y bueno, y luego el tema, el tema de las retransmisiones, o sea, cómo se ven los partidos, obviamente no, no es óptimo. ¿Sabes? Luego entre el deporte, pues sí, te dan uno, te dan. Sí, te dan uno. Pero sí, unos lo dan por Twitter, otros cuesta, cuesta, cuesta sí. seguirlo, la verdad.
0: Sí, sí, no, y esto al final perjudica porque cuanto más gente lo vea, más patrocinio habrá, más dinero hay, mejor calidad de todo. Entonces, es un sí. pez que se muerde la cola.
1: Yo creo que se van dando pasos, pequeños pasos, uh -huh. y bueno, al final, pues también mi Twitter es un poco eso, ¿no? Pues darle un poco de visibilidad al baloncesto femenino y apoyar, porque al final, bueno creo que también es un muy buen espectáculo.
0: Sí, no, es, es, es donde... A ver, que no me suene mal, el nivel técnico es más alto que en los chicos porque no hay más cojones, no puedes esperarte un salto y hacerte un mate. O sea, sí,
1: sabes, no sabes. Sí, pero por eso y creo que pues hay que darle, hay que darle mm. la visibilidad que se merece y bueno, también pues mi Twitter era un poco para eso, no pues mm -hmm. para, para apoyar en este sentido y... Y sobre todo también hablar con gente que estuviese interesada en el baloncesto femenino. Yo, por ejemplo, desde que entreno siempre he entrenado baloncesto femenino. Nunca he uh -huh. entrenado. Y a mí me gusta y, y creo que hay que darle, pues, eso. Un poco de eh, ya, ya, ya. Cuidar, cuidarlo un hacer. poco, la verdad. Yo, yo cuidarlo tengo, un poco.
0: Yo, yo tengo mellizos, tengo niño y niña. O sea, tengo, me, me da, <risas> veo, veo, veo los dos sectores. O sea. sí, 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 sí. Bueno, pues. No tengo ninguna más pregunta emocionante, simplemente darte las gracias, no te vayas antes que colgaré y te despediré como yo os manda, pero básicamente ha sido muy interesante darte las gracias a Albert y que os vea bien este año en, en Liga 2.
1: Muchas gracias a ti. Muchas gracias.
0: Perfecto. Uh,
1: all right, I'm done.